0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, hallo, hier ist der Fohlenfutter Podcast. Nicht der letzte der Saison, aber der letzte nach einem Bundesligaspiel und wie gewohnt am iPhone, muss man ja sagen, nicht am Aufnahmegerät oder ja. am Mikrofon sitzen. Janik Sorgatz und, und
1: Carsten Kellermann. Äh, beide waren auch am Wochenende in Hamburg und äh, können ganz objektiv, so wie es sich journalistisch gebührt, sagen, das war ein Spiel, nach dem man einen richtigen Hals hatte, oder? Ich
0: denke auch. Also da, <lacht> Alles war... Alles, also entweder roter Kopf, Hals, was auch immer, wenn ja. man einfach danach äh, sich so umgehört hat bei Borussia-Fans. War das, äh, ja was ist das denn, das war so das spanische I-Tüpfelchen, wo das bei dem ja. I dann nee, beim Ausrufezeichen dann äh, ja, so umgedreht ist, ist ja, alles und so ja. weiter. Ne? Also ihr wisst, was ich meine, jedenfalls war es kein I-Tüpfelchen, sondern irgendwie ja... Von der Torte wurden dann nicht nur die Kirschen runtergerissen, sondern irgendwie wurde die auch noch ja. sehr lange in der Sonne stehen lassen. Genau, und
1: damit war die Sahne dann nicht nur geschmolzen, sondern auch noch äh, stockig und alles Mögliche. Nee, also war ein richtiges, äh, sagen wir es mal ganz einfach, Kackspiel der Borussen und das Schlimmste daran war, dass man das eigentlich nach drei Minuten schon sehen konnte, in welche Richtung das geht. Genau. Ähm, wir haben das ja dann auch noch mal äh, Revue passieren lassen. Es gab Oft genau solche Spiele, wo man nach wenigen Minuten schon sehen konnte, dass eben das, was äh, gemacht werden sollte, was gemacht werden konnte, nicht gemacht wurde. Und wo man eigentlich schon wusste, heute nicht so Und genau so war es in Hamburg. Das ist einfach ärgerlich, weil es ging ja nicht nur um Europa, sondern um auch kleine Ziele, die wichtig gewesen wären. 50 Punkte Marke zu knacken, über 20 Punkte in der Rückrunde, Raphael vielleicht noch zweistellige Torzahl. Und all das wurde einfach Platz 8. um Platz 8. Genau, ne, also nicht weil das, das gewesen. nicht, weil das
0: unser, unsere Deutungsart war, aber weil man vor der Saison gesagt hat, besser als Platz 9 will man werden. So. Jetzt ist man wieder Neunter. Und ja. es, äh, ja... Da ja, schrieb
1: jemand, Stillstand ist Rückschritt. In dem Fall muss man das einfach auch sagen, weil man hat einfach das ausgegebene Saisonziel faktisch verpasst und daran kann man auch nichts deuteln. Das hat nichts mit dem verpassten Europa zu tun, sondern einfach, weil gesagt wurde, besser als Platz 9. Und Platz 9 ist nicht besser als Platz 9, sondern das ist eine Wiederholung. Und das Schlimme ist, dass man als Borussia, als Mannschaft, sich in den letzten Spielen nochmal aufgerappelt hatte, hätte jetzt die zehn Punkte voll machen können und dann wären all diese kleinen Ziele erreicht gewesen. Man hätte einfach nochmal einen Schritt nach vorne gemacht in der Tabelle, rein tabellarisch, rein platzmäßig. Und all diese Sachen wurden meines Erachtens nach leicht völlig leichtfertig verspielt durch eine Luschenleistung.
0: Es war ihm die Möglichkeit, am Ende sich im positiven Sinne einmal untreu zu werden. So haben wir es vorher formuliert, was gegen diesen Dunst des Scheiterns... Ja. was jetzt der Dunst des Scheiterns? Ja, war der Dunst des Scheiterns. Ja. Ja, genau. Das der, das, der Scheiter. Was, nee, was Max kommt. Eber mal gesagt hat. Also da halt was gegen zu tun. Und so, na gut, wenn man ehrlich ist, passt dieses Ende jetzt besser zur Saison. Ich meine, wir ja. reden jetzt, also wir beide hier seit die ganze, die ganze Rückrunde und meistens dasselbe oder, oder ja, das Gleiche. Der Tenor ist ähnlich. Von daher passt dieses Hamburg-Spiel auf jeden Fall mehr in diese, wie wir sie genannt haben, irgendwas ist bzw. jetzt war immer Saison. Was würdest du sagen, was war das Hauptding, was jetzt in Hamburg war?
1: Ja, das Hauptding war einfach, dass die Mannschaft überhaupt nicht das gebracht hat, was war. Also da war von, meines Erachtens ein Versagen. Einzig Jan Sommer hat überragend gehalten. Wenn alle gespielt hätten wie er, wäre das Spiel anders ausgegangen. Wenn er gespielt hätte ja. wie alle anderen, wäre es nochmal ein Debakel geworden. Das wäre eine Katastrophe gewesen zum Ausstand. Und äh, ich möchte auch nochmal Josep Drimic hervorheben, der wieder sein Tor gemacht hat. Richtig klasse nach dem Pass von Thorgan Asad. Und äh, damit stach auch er ein bisschen heraus, hat sein Möglichstes getan. Aber ohne Bälle schießt er halt wenig Tore. Das ist einfach so. Er hat einen Ball bekommen. Er hat das Tor gemacht. Äh, das hat er richtig gut gemacht. Ähnlich wie in München. Verteidiger oder den, den Hand aussteigen lassen. Da war es Süle in München. Dann den Ball reingemacht. So spielt ein Mittelstürmer und ich finde, er hat sich dann jetzt wirklich zum Ende hin richtig aufgestellt. Und ja, jetzt mal schauen, was mit ihm dann wird. Aber der gesamte Rest, Führungsspieler wie Ginter, Westergaard, Kramer, einfach zu wenig. Dann hatten Zakaria und Elvedi, eigentlich Leistungsträger, einen ganz üblen Tag. Äh, teilweise Ballverluste von Oskar Wendt, wo man sich auch denkt, was macht der denn da? Und ähm, das war einfach insgesamt verdammt dürftig und, und eigentlich schon, ja, also, es ist eine Frechheit
0: würde ich jetzt, ist wahrscheinlich ein bisschen viel gesagt, aber es ging in die Richtung. Ja, und nach dem Spiel, ja, ich fand die, also Dieter Hackings Analyse fand ich ganz, ähm, also er wirkte wenigstens etwas angefressen. Ne? Ja. Ähm, natürlich können alle auch sagen, ja, die Ziele sind ja nicht an diesem letzten Spieltag verpasst worden. Das ist aber auch so die ähm, ja, neue, neue Phrase im Prinzip, wenn man dann eben nicht das erreicht hat, was man erreichen wollte. Aber wie wir jetzt gerade gesagt haben, dass das Spiel so in die Saison passte, naja, das war dann doch wieder sagen. Deswegen kann man das jetzt nicht so einfach beiseite wischen, weil eben ja auch gar nicht so viel fehlte, nämlich nur ein Sieg in diesem letzten Spiel, ja. um einiges deutlich, deutlich besser dastehen zu lassen. Also ne, so das dicke Halslevel wäre dann mit einem Sieg in Hamburg im ja. Gesamtblick auf die Saison vielleicht 4,1 gewesen. Jetzt ist es so eine 7,3 und ja, es ist jetzt halt Sommerpause und in drei Monaten ist das erste Pflichtspiel, wo man dann erst wieder anfangen kann, auch was gegen diesen Eindruck der jetzt ja nicht nur vergangenen zwölf Monate, sondern inzwischen wie viel sind 15, 15, 14 Monate zu tun. Ja, man
1: hat in der Saison vorher hat man viel aufgebaut und hat dann am Ende äh, das nicht umsetzen können. Und jetzt hat man einfach über die gesamte Saison als Borussia immer wieder, wenn es darauf ankam, ich erinnere dann die Spiele in, in Wolfsburg ähm, nach, nach dem Sieg gegen Bayern und dann gibt es da 0 zu 3, wo man eigentlich überhaupt nicht ins Spiel kommt, auch in Frankfurt wo man erst am Ende dann irgendwie so ein bisschen das reinkommt Derby das, das Derby zum Rückrundenstart, wo man immer wieder was aufstellen konnte als Gladbach und es einfach nicht geschafft hat und das war jetzt auch so und und ich bin da überhaupt nicht bei den Spielern die sagen ja wir haben es vorher verspielt es war dieses eine Spiel es war ein Finale das man sich noch erarbeitet hatte, hatte durch das Halbfinale gegen Freiburg durch den Halbfinalsieg um im Bild zu bleiben und äh, dann so aufzutreten in einem in einem Endspiel wo es darum geht, einige Dinge klarzustellen, wo es vielleicht darum geht, Europa zu schaffen, wo man mit einem Erfolgsfall auch hätte sagen können, ja, die anderen haben es uns halt versaut. Aber so war es einfach so, nix.
0: Fassen wir nochmal zusammen, woran es am Ende, ja. abgesehen von Borussia, gescheitert ist. Also Frankfurt hat ja. seinen Job, in Anführungszeichen, erledigt, hat verloren auf genau. Schalke. Dann hat der VfB Stuttgart überraschend bei den Bayern gewonnen. Und, ja, man kann immer so überlegen, ja, wie hätte der Verein oder hätten die Verantwortlichen das dann verkauft, wenn Borussia gewonnen hätte und es trotzdem nicht gereicht hätte. Da hätte man sagen können: Danke Jupines. Ja. Danke Jupines. Aber
1: ich möchte jetzt auch mal ganz klar sagen, was der VfB Stuttgart als zweitbeste Rückrundmannschaft dahingestellt ja. hat, hat übrigens auch Borussia geschlagen. Genauso wie Leipzig. Also alle Mannschaften, die vor Borussia stehen, außer nee, Bayern München... Nee, alle Mannschaften, die vor Borussia stehen, haben, glaube ich, in der Rückrunde gegen Gladbach gewonnen. Gab es da eine Ausnahme, außer Hoffenheim. Hoffenheim. Die haben 3-3 gespielt. Und Aber Schalke auch nicht. Und Schalke auch nicht unentschieden. Aber es gab keinen Sieg gegen die da oben. Und ähm, alle Mannschaften, die ab Platz 6 aufwärts spielen, stehen, haben über 50 Tore gemacht. Borussia alle, hat 47. 47, das ist ein Schnitt von 1,38 oder sowas. Das ist halt auch dünn. Und äh, ja, insgesamt ist es einfach das pure Mittelmaß mit 13 Siegen, 13 Niederlagen und dem Rest unentschieden. Das ist einfach,
0: ja, Durchschnitt. Ja, es ist eben mehr härter äh, als Hoffenheim. Und genau.
1: so Und äh, ja, und ich finde einfach, äh, der HSV hat sich ehrenhaft aus der Bundesliga verabschiedet, wenn man äh, die Mannschaft sieht, wie die aufgetreten ist. Wollte zumindest ihren Teil tun, hat es getan. Ähm, Wolfsburg hat da nicht mitgespielt, hat, hat Köln besiegt. Äh, von daher gab es keine Chance, aber... Hamburg ist ehrenhaft aus der Saison gekommen und Borussia nicht.
0: Man muss ja bedenken, wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, über die anderen Mannschaften oder Protagonisten, die den HSV in den vergangenen Jahren gerettet haben. Ja. Da haben wir über Schalke gesprochen, die dann der Bandstrahl aller HSV-Hasser in Anführungszeichen traf, nachdem die da 2015, meine ich war es, gegen den HSV verloren haben am letzten Spieltag. Ja. Ich glaube, na, es hätte sehr viele mögliche andere Gegner für Wolfsburg gegeben, bei denen es dann nicht gut gegangen wäre und der HSV sich gerettet hätte. Ja. Und Borussia dann die ganz große Schützenhilfe geleistet hätte. Von daher, ja, wär das, also das wäre dann das noch ein i-Tüpfelchen auf der, genau. der Negativgeschichte dieses letzten Spieltages gewesen. Ja, ansonsten bleiben viele schlechte Eindrücke. Müssen wir noch über die Nachspielzeit reden? was da passiert ist. Das also, hat mit Borussia wenig zu tun. Genau,
1: das hatte mit Borussia <lacht> wenig zu tun. Und da fand ich eigentlich, äh, haben die Borussen sich am stärksten verkauft, äh, als sie gesagt haben, man soll den Leuten, die so etwas im Stadion tun, keinen großen Raum geben und dann lassen wir es doch einfach auch dabei. Ähm, ja Und
0: natürlich die, die loben, die wirklich auch... Ich hatte es ja. bei getwittert in der ich, vielleicht 80. Minute, dass das hier wirklich ein sehr würdevoller Abgang des HSV ist, nicht nur was das Sportliche genau. angeht. Also und dann ich, gab es eben diese unschönen Ereignisse noch, aber die ja wirklich... Ich meine, es waren ja, ja nicht mal 500, war. es waren vielleicht 200 Leute. Und, und der ja. Rest, ich meine, das Stadion, so die ganze
1: Choreografie mit den Rauten am Anfang, also da hat einfach die ganze Stadt versucht noch zu retten, was zu retten ist. Es war nichts mehr zu retten. Die meisten Fans wollten sich dann einfach, sagen wir mal, gut verabschieden aus der Saison, mit einem positiven Gefühl rausgehen, was ja auch wichtig ist. Und das ist ja das, was wir Borussia letzten Endes auch vorwerfen, dass sie das eben nicht geschafft hat, mit einem guten Gefühl aus der Saison rauszugehen, sondern nach einem verbesserten äh, Zwischenspurt, geht man dann wieder mit dem, mit dem Scheißgefühl aus der Saison, dass man eben nicht alles abgerufen hat, was in der Mannschaft steckt. Während der HSV einfach relativ stolz erhobenen Haupt ist. In diesem letzten Spiel eine Mannschaft, die die wirklich verlacht worden ist, über ja. die man gespottet hat und die natürlich auch nach wie vor ähm, mit Sicherheit äh, jemand ist, wo viele sagen, es ist mal korrekt, dass sie absteigen. Aber diese Mannschaft, dieser mit dem Trainer Titz, die haben einfach da nochmal was aufgebaut. Ganz Hamburg hat sich gut verkauft und ähm, ich sage jetzt einfach das, was dann, dann die, die paar Leute da gemacht haben. Da haben sich wieder Leute in den Vordergrund gespielt, haben den anderen einfach den Tag kaputt gemacht. Man überlege mal, dann wird das Spiel abgebrochen. Ich finde, Schiedsrichter Brüch hat das alles richtig gemacht, ja. hat das Spiel nochmal angepfiffen, wird es annulliert, äh, gewinnt Gladbach das Spiel, äh, dann wird dem, der Mannschaft HS, des HSV das weggenommen, was sie am Ende noch aufgebaut hat, ist unglaublich, dass, dass es Leute im Stadion gibt, die so etwas tun. Das sind keine Fans, aber gut, wie gesagt. Und ja, da hätte Brust ja diese drei Punkte in der
0: Tabelle bekommen. Ja. Und dann wären es diese 50 Punkte und wir hätten ja. auf alle Zeiten, wann, wann immer wir irgendwas verglichen hätten, hätten wir dieses Sternchen an diese 50 Punkte dran machen müssen, weil das ist ja wie damals beim, in den 70er ne? mit, genau, mit, mit dem Wettskandal, als dann genau alles annulliert wurde. Ja. Aber gut, auch das blieb uns erspart. Das wäre auch, ja. Ähm, ja. Hätte er ja, es hätte auch genau auch, genau, auch einfach nicht verdient gehabt. Ja, jetzt stehen Sie da, diese 47 Punkte, Platz 9. Ja. Eigentlich fast, also zwei Tore mehr und ein paar Gegentore mehr, ja, aber zwei Punkte ne, mehr Torverhältnis sehr ähnlich. Ja. Dasselbe in 17-18.
1: Und äh, was war es, 12-13? Da hatten sie auch 47 minus genau. 4.
0: Da war es immer ein Platz 8 damit. Da
1: war es Platz 8. Jetzt ist es Platz 9. Man hätte theoretisch auch mit 50 Punkten Neunter werden können, wenn Frankfurt nicht verloren hätte. Also von daher, aber wie gesagt, einfach diese 50-Punkte-Marke. Wo gemerkt
0: in diesen beiden Jahren, 12, 13, 16, 17 gab es Doppel- und Dreifachbelastung. In diesem ja, Jahr ja. nicht. Von daher ja. würde ich sagen, Ja,
1: ist äh, unbefriedigend. Und äh, ja, jetzt beginnt dann sozusagen das Aufarbeiten. Ähm, ich bin gespannt. Es wurde gesagt, es wird jeder Stein umgedreht. Sicherlich sind erste Dinge schon passiert. Offenbar wurde mit dem einen oder anderen Spieler schon gesprochen, wie es weitergehen soll. Wir haben schon geschrieben, dass möglicherweise Patrick Herrmann einer ist, der dem im nächsten Jahr dann nicht mehr da sein könnte. Ähm, andere Leute, man gu muss gucken, wie es mit Raul Bobadilla, Fabian Johnson weitergeht, die natürlich beide extrem lange verletzt waren und somit kaum zu bewerten sind. Ähm, du hast ja jetzt die Noten gemacht, da, die, waren einfach, die sind nicht aufgetaucht, außer dass Fabian Johnson, glaube ich, die schlechteste Note der
0: gesamten Saison bekommen hat. Also, das, jetzt können wir sagen, wir hätten 50 Zeilen in der Zeitung erklären müssen, äh, was, was da los war. Er hat nämlich... Also, ich kann es dir ja mal erklären, wir geben eigentlich auch bei den allerschlimmsten Leistungen jetzt keine Sechsen, keine Fünf-Minus, aber Zelten, da ist ja. uns dann doch mal eine Fünf-Minus durchgerutscht. Das war beim Sieg gegen Hannover. Was hat Fabian Johnson beim Sieg gegen Hannover gemacht? Also ja. wenig wahrscheinlich, aber äh, das ja, ist auf versuche, jeden Fall. Ich zu erinnern.
1: Ja. Es war ja ein schwieriges Spiel, so, das am Ende durch den Elfmeter von Torgan Azad entschieden ja. wurde. Und ich glaube, er ist später dann als Außenverteidiger reingekommen und hat derart lustlos gewirkt auf dieser Position. Hat er nicht angefangen?
0: Hat, Oder muss ich jetzt muss ich glatt äh, guck mal, eigentlich. Guck mal, eigentlich besser nach. was Lichst war Sie los glatt? mit. Wir sind
1: eigentlich Schweinchen, ne? Also, wir geben dem eine 5 und wissen gar nicht, warum. Ja, es eine war Ende September. Ähm, auf jeden Fall, ja, er, ihn hat es halt äh, erwischt, obwohl Aber er es kaum gab auch wirklich
0: 36 Mal eine glatte 5 ja. und äh, auch sehr, sehr geballt. Also es war halt selten so, dass in irgendeinem Spiel alle so im Dreierbereich waren und einer da ja. negativ aufgefallen Es war aber in den guten Spielen auch selten so. Wir haben auch sehr wenige Einsen gegeben. Die guten Spiele waren wirklich, so waren viele im Zweier. Glaub, eine Eins und haben und eins im wir gegeben, Wünsche, eine eine Wünsche Griffo ja. in, in, in
1: Hoffenheim. Mit seinen, das war wirklich mal eine Leistung, wo man einfach als Fußballfan Gar nicht mal als, so, als Gladbach-Beobachter, ja. sondern als fußballfan fan äh, ja, sich freuen durfte über das, was Grifo da gezeigt hat. Mit seinen Vorlagen, mit seinem Dribbling, das war schon klasse. Und ähm, ja, er hat die einzige Eins bekommen, ja. ansonsten auch kaum Bewertungen.
0: Ne? Er hat neun insgesamt bekommen, aber wir haben gesagt zehn. Ja. In der Hinrunde mussten es fünf sein und jetzt dann insgesamt zehn. Das ist da ja. drunter geblieben. Also gab es insgesamt dann 14 bewertete Borussen, Jetzt muss ich ja, ich ja. gucke gerade Aber hier. Aber
1: was uns ja aufgefallen ist bei der Notenanalyse, dass wir erstens die Saison ganz gut eingefangen haben mit den Noten. Also wirklich auch, sagen wir mal, so eine 3-4-Bewertung plus im Schnitt.
0: Und Hier ist der, ist der Johnson gegen Hannover angefangen im oh. linken Mittelfeld. Ja, aber, dann aber zurückgezogen, nach 78 oder? Minuten ausgewechselt worden, dann kam Vinci Grifo. Ja. Also dann war Ende. Und da stand es auch noch 1 zu 1, müsste ja. da gestanden Grifo haben. Grifo hat
1: ja dann äh, mit seinem Solo äh, für den Elfmeter gesorgt, der zum Ausgleich
0: führte. Ja,
1: als er in die bin, da rein kam aber keine
0: Note für, weil er nur 12 Minuten gespielt hat. Da ja. muss er immer 30 spielen. Ja. Dann gibt es bei uns eine Note und das haben mindestens zehnmal eben nur... 14 Brussen erreicht. Von ja. denen, jetzt können wir eben noch den, den Besten würdigen, ist, äh, meistens so, dass es der Torwart ist, aber Jan Sommer aufgrund seiner Rückrunde dann auch sehr deutlich verdient. an der also, Spitze.
1: Er hat gerade jetzt zum Ende, finde ich, teilweise überragend gehalten. Also wenn man an die letzten beiden Spiele denkt, da waren also fünf, sechs, sieben wirklich Paraden von internationaler Klasse dabei. Wie gesagt, er hat verhindert, dass man sich in Hamburg also wirklich bis auf die Knochen blamiert hat als Borussia Mönchengladbach. Nein, also ich finde auch, dass er in der gesamten Rückrunde sehr stabil gehalten hat. Er hatte die eine Fluppe da in München dabei, die ihm durchgerutscht ist. Aber ansonsten finde ich, hat er ähm, mehr Punkte geholt, als er vergeben hat insgesamt.
0: Äh, ja, Und er hat überhaupt mehr endlich Punkte geholt. Ja. Das war immer der große Vorwurf, der ihn, ihn getroffen ja. hat, dass er, ja, halt, ja. weiß ich, wenn In der Hinrunde ich...
1: schon in Berlin mit seiner Parade haben wir äh, darauf hingewiesen. Und jetzt, wie gesagt, gegen Freiburg, auch beim Zwischenstand, wo es hätte nochmal enger werden ja. können. Ähm, also, ich finde, dass Jan Sommers verdient hat, die beste Benotung zu haben. Bester Feldspieler ist auch ein Schweizer.
0: Auch ein Schweizer. Und zwar Denis Akaya, der damit auch der beste Neuzugang natürlich ist äh, ja, Mit seinen 21 Jahren hat äh, sich ein bisschen verschlechtert gegenüber der Hinrunde, aber ja. es reichte immer noch für Platz 2, weil eben zwei der ähm, vorher Top-3-Spieler, Torgan Hazard und Christoph Kramer, wirklich keine gute Rückrunde gespielt
1: haben. Nein, also und, und bei, bei Dennis Zakaria muss man, erstens ist es sein erstes Bundesliga-Jahr, dafür wirklich Hut ab, äh, wie er sich verkauft hat. Er ist ja. gekommen, er hat sich durchgesetzt äh, zu einer Zeit in der Vorbereitung, als es noch einen, einen Kampf um die Plätze gab hat natürlich auch davon profitiert, dass Lazzi Benesch die gesamte Saison ausgefallen ist, dass Strobel die gesamte Saison ausgefallen ist und da die Konkurrenz natürlich eine andere war als, als vermutet. Aber er hat eine überragende Hinrunde gespielt, hat direkt in Leipzig seinen ersten Assist gehabt, hat mit seiner Art zu spielen viele tolle äh, Andeutungen gemacht. Die hätten sie im zweiten Spiel sein erstes Tor gemacht. Das Genau, in, äh, in, in Augsburg. Augsburg. Ja. So, äh, und da muss ich sagen, ähm, finde ich, richtig gut gelungener Transfer und äh, jemand, der also viele Versprechungen abgegeben hat für die nächste Saison. Er wird erfahrener sein, er wird ruhiger werden, hat natürlich so ein bisschen den Chaka gespielt. Mit, mit aber den,
0: eher den zahmen Chaka, ja. den ungeschickten. So, genau, ja. Du hast es ja gesagt, mäßig, ne? äh,
1: so, das ist wirklich so die, ein richtiges Fohlen. Wild, ungestüm, aber auch wagemutig. Also ne, der, ich finde, der, der Kerl, der ist wirklich jemand, auf dem man da was aufbauen kann. Und ähm, dann hoffen wir mal, dass jetzt nicht da unmoralische Angebote an der Stelle angesetzt werden. Aber ich glaube, äh, da wird man sich nächste Saison auf Zakaria noch weiter freuen können. Und, weil er auch jemand ist, der sehr positive Ausstrahlung hat. Das, das mag ich an ihm. Er hat vom ersten Tag an
0: wirklich klar gemacht, dass er richtig Bock hat, hier zu spielen in Gladbach. Genau, und was am Ende in der Rückrunde dann nicht mehr so gut war, lag auch daran, dass er einfach ja Erwartungen geschürt hat in der, in der mit seiner starken Hinrunde ja. und von daher ähm, die nicht mal ganz erfüllen konnte und natürlich sich die gesamte Mannschaft auch schwer getan hat, da äh, kann man das so einem so einem Youngster auch mal zugestehen, was ich ein bisschen schade fand, dass er gerade in den Spielen gegen Top-Teams wirklich häufig untergegangen ist, in der Hinrunde in Dortmund, zuletzt ja. in München noch, ähm, andererseits auch Schalke hat er äh, so stark und ja. war so, so on fire, dass er ausgewechselt werden musste. Aber wie gesagt, man, man würde ihm, wie du es auch schon gesagt hast, gerade wünschen, dass er sich noch ein, zwei Jahre auf jeden Fall nimmt bei Borussia. Weil ja. in zwei Jahren ist er immer noch erst 23. Dann kann er den fetten Schritt machen. Und wer weiß, als was für ein Spieler er denn dann geht. Und er hat sich ja eigentlich auch in die Richtung geäußert. Er hat sich, er hat ja schon gesagt,
1: dass, dass er genau das weiß. Er, er ist, glaube ich, auch ein sehr reflektierter Spieler, äh, der äh, einen genauen Plan für seine Karriere hat. Äh, ich weiß noch, im ersten Interview, als er erzählt hat, dass er seinen Bären bei einer Familie gewohnt hat, um erstmal reinzukommen, äh, die Sprache zu lernen, äh, also die deutsche Sprache, er kommt ja aus der französischen Schweiz. Und ähm, um, um sich erstmal zu akklimatisieren, hat dann hier in Gladbach eigentlich erst seine erste Wohnung bekommen, alleine gewohnt und... Äh, ja, ich finde einfach, das ist ein Typ, der in dieser Mannschaft noch eine richtig äh, gute äh, Rolle spielen kann und der auch äh, mit Sicherheit nächstes Jahr schon das Zeug hat, so ein Führungsspieler zu werden. Da bin ich mir relativ sicher, weil er eben auch äh, sehr positiver Charakter ist. Das
0: äh, ja ja, über wen, ist Honorable Menschen nennt man das, glaube ich, dann ja. immer. Wen, wen müsste man noch erwähnen oder auch Non-Honorable also Menschen?
1: Ich non, non finde, wenn wir jetzt erstmal bei den bei den positiven Sachen bleiben, ist man mit Sicherheit auch bei Michael Cougens, bei den Neuzugängen oder Cuisance, wie man eigentlich sagen Cousins. sollte, weil es so ausgesprochen wird. Das ist ein äh, Argument, ist immer ein das Argument. Ein Argument, <lacht> ja, ja, ja. Das
0: ja. äh, ist ja auch Denis Genau, Denis aber,
1: aber ich glaube, das ist äh,
0: ja. Aber ich finde, das Zack, das... Zack, das sagt ja das, alles. Das, zack, zack, zack. Das äh, passt so. halt zu ihm. Und
1: auch bei Kisons war es ja zack, zack, zack. Äh, ich habe äh, vor äh, vergangene Woche ein längeres Interview mit ihm gehabt. Sein erstes großes Interview mit, mit dem Kollegen vom Kicker zusammen äh, haben wir da gesessen. Und ich finde, äh, er hat einen, wirklich einen, den Eindruck gemacht, den man auch so von ihm hat. Er ist eher, sagt er, ein ruhiger Typ jenseits des Platzes und auf dem Platz wirklich ein Draufgänger. Sagt, ne, das Risiko ist mir auch wichtig und äh, gehört auch dazu. Und ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Er ist reingekommen, hat in schwierigen Situationen auch äh, sein Männlein, muss man ja sagen, gestanden. Ja, er ist ja noch, noch ein Teenager. Wird äh, auch noch bleiben. Hat Beine. sich entwickelt, finde ich. Äh, am Anfang war er wirklich noch sehr ungestüm, hat äh, dann aber auch viele Ruhephasen in sein Spiel reingebracht ähm, und äh, hat in der Rückrunde auch, finde ich, wenn er rein in der Mannschaft war, auf der Sechserposition, er hat äh, hängende Spitze gespielt mal für Raphael. Dann hat er die 8 gespielt, also sehr viele verschiedene Positionen gehabt. Und insgesamt kann er, glaube ich, sein erstes Jahr als Top gelungen hinstellen, oder?
0: Ja, er wurde, also ist auch nicht knapp nur reingerutscht und unsere Wertungen 15 Mal bewertet worden, Das heißt, er hat 15 Mal mindestens ja. eine halbe Stunde gespielt, hat auch viele Startelf-Einsätze gehabt. Also, also zum Beispiel, wir haben ja die ganze Saison über die User bei RP Online. Vielleicht kennt ihr das, wenn ich nächstes Jahr einmal mal nachschauen nach unserem Notencheck, wo ihr selber Noten geben könnt. Damit die User immer deutlich besser bewertet als wir. Ich habe es immer ein bisschen auf Welpenschutz geschoben, aber vielleicht ist er ist natürlich ist auch einer, der äh, gerade mit so einzelnen Aktionen, ich denke da sogar letztes an diese Pirouette da gegen Freiburg, ähm, und da hat er so, ein, so einen Hackenpass, hat er auch noch gespielt. Gut, einer ist auch schief gegangen, aber es ist so ein Spieler. Ja, wenn man sagen würde, ja 50 Cent mehr Eintritt, dafür macht Michael Kuisans coole Sachen, ja. würden viele wahrscheinlich eingehen den Deal. Und
1: da könnte man vielleicht darauf hoffen, dass er in der neuen Saison, also er hat seine Freiheit im Spiel nach vorne und darf die glaube ich auch ausleben, dass er vielleicht durch eine im anderen etwas veränderten System mit mehr Präsenz im, im offensiveren Mittelfeld, also mehr diese Achterposition. Ich glaube nicht, dass er ein, also er kann, glaube ich, die 10, die 9,5 schon spielen, aber ich glaube, dass er im Wirkungsvollsten ein bisschen mehr mit, mit Spielfeld vor sich ist. Und das Gleiche übrigens auch für Lazi Benesch. Äh, Wäre mal interessant, die beiden zusammenzusehen, aber ähm, warten wir mal ab, was, was da kommt. Aber wie gesagt, unterm Strich, Kizans äh, hat sich richtig gut entwickelt und gehört für mich zu den Gewinnern der Saison. Und ich möchte auch gerne noch Nico Elvi den nennen. Weil ich ich wollte finde, einmal,
0: einmal wollte ich jetzt noch einen, einen Punkt ja. zu Cousins noch. Ich finde auch immer dieser linke Fuß, wenn jemand was mit, das war bei Aranguschen schon immer so, wenn der alles, was er mit links gemacht hat, einfach mit rechts gemacht hätte, hätte es nur halb so cool ausgesehen. Irgendwie diese ja. linksfüßer ja, ich haben find, einfach ja. immer so was, was, halt, was, was Attraktives.
1: Ja, und ich glaube, dass er einfach auch ähm, also ein Spieler ist, äh, der, der diesen, diesen Feingeistcharakter hat, aber auch, er wird ja mit Ivan Rakitic verglichen, diese Kämpfer, das Kämpfergehen schon hat. Er hat ja immer relativ schnell eine rote Birne. Das heißt also, <lacht> ja. er ist dann immer sehr engagiert Ja, ich finde, ihm, ihm
0: mangelt es auch nicht an der so einer gesunden Arroganz. Das finde ja. ich auch gar nicht schlimm, die auf dem Platz auszuleben, weil die vielen Borussen vielleicht auch gefehlt hat in dieser ja. Saison. Und die hat er auf jeden Fall. Und wenn, ja. wenn man da noch äh, ein ne, bisschen, bisschen schleift und da, dass sie auch an den richtigen Stellen zum Vorschein kommt, dann ist das auf jeden Fall... Eine Stärke. aber du wolltest über einen, der, der ja. auf jeden Fall nicht arrogant ist, reden. Nee, das kann man <lacht> ihm nicht vorwerfen, Nico LWD. Also was mir an ihm gefällt ist, er hat vor der Saison, hat er
1: sich so ein paar Ziele gesetzt, hat gesagt, ähm, also Hardcore werde ich nicht mehr, hat er bei uns gesagt, äh, obwohl er sich so ein bisschen äh, härter präsentieren wollte. Ich finde, das hat er auch getan, er ist standhafter geworden. Er hat sich nicht so leicht von sich selber umwerfen lassen, wenn er mal einen Fehler gemacht hat. Er hat gesagt, viele Gespräche mit dem Trainer geführt, hat ihm dann so ein bisschen Stabilität gegeben, nachdem André Schubert ihn zum Bundesligaspieler gemacht hat und er hat ja dann sozusagen die Heimtorrahmenhandlungen abgezogen. Er hat das erste und letzte Tor im Borussia-Park dieser Saison äh, Nein, er hat in beiden, so, im ersten und im so. letzten Spiel im Borussia-Park get getroffen. Ja. Drimmitsch hat dann ähm, die Rahmenhandlung sozusagen vollendet, Drimic weil er hat
0: auswärts und zu Hause den Laden zugemacht. Genau, richtig.
1: Das und äh, man muss sagen, dass in das erste und letzte Tor war das Tor eines Schweizers gegen einen Absteiger. Das ist die Rahmenhandlung der Tore von Borussia genau. Mönchengladbach in dieser Saison. Aber zurück zu Elvedi. Er hat wieder zwei Positionen gespielt. Drei eigentlich mehrere, nein, vier, vier.
0: vier, vier. Moment, Moment.
1: Also, ne, Rechter Verteidiger war sein Hauptposition. Ich muss aber
0: jetzt in der Viererkette.
1: In der Viererkette, so. Er hat linker Verteidiger in der Viererkette gespielt, als
0: Oskar Wendt Meine, weg war. Das war, doch, oh, er hatte sechs Positionen so, gespielt. So. zwei, dann die ja. dritte
1: war äh, links in der Dreierkette. Ja, Borussia hat Dreierkette
0: gespielt. Sieben sogar, glaube ich. Moment, so. Wir müssen noch, noch mal vorne anfangen. Also. Er hat, hat In der Viererkette hat er alles gespielt. Er hat ja nämlich auch genau. Innenverteidiger mit Westergaard so. und mit Gehen Ginter also, gespielt. Genau, in dem, im hoffenheim -Spiel Also hat er als in der Viererkette alles gespielt.
1: So Das heißt also linker Verteidiger, linker Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger und rechter Verteidiger also gespielt. Also
0: vier, dann hat er in der Dreierkette links gespielt. Ja, das sind fünf. Er hat im 3, 5, 2 links und rechts gespielt. Ja, das heißt also sieben sieben sieben
1: Positionen.
0: Und das ist Hardcore. Das, das ist, ist Hardcore,
1: Hardcore. Aber da <lacht> möchte ich jetzt, das ist das, was ich meine. Erst war André Schubert, hat auch so viele Positionen gespielt. Ich glaube, da waren es dann sechs am Ende in kurzer Zeit. Aber ist dann irgendwie aus völlig aus dem Tritt gekommen. Genau, da dachte man,
0: das war ein bisschen too much. Das ja, war Gut, too much. da war aber auch noch Sechserketten dabei. Vielleicht lag es auch daran.
1: Möglicherweise. <lacht> so, äh, aber ich finde, dass er weitaus stabiler gewirkt hat jetzt, selbst als auf der linken Seite in der Viererkette, was nun wirklich nicht seine Position ist, weil er einfach ein Rechtsfuß ist ja. und der linke Fuß jetzt noch nicht ganz so ausgeprägt ist über den Standfaktor hinaus. Aber ich finde, dass er trotzdem stabiler geblieben ist als in der letzten Saison. Er hat natürlich jetzt im letzten Spiel noch mal richtig daneben gelegen, aber ich glaube, auch da sollte man noch mal darauf hinweisen, dass Nico die 21 Jahre alt ist und auch entsprechend noch ein bisschen Bisschen den Welpenschutz, den auch Danny Zakaria ja. genießt, oder er hat Darf man auch noch
0: bis 2021?
1: So, er hat seinen Vertrag verlängert, wird, wird im Schweizer WM-Kader dabei sein, das heißt also in, in, im Sommer auch noch mal so ein bisschen dazulernen. Glaube nicht, dass er also die Prognosen aus der Schweiz sind, dass er einfach wirklich als ähm, Lehrling mitfährt, aber nicht als große Einsatzchancen hat, wenn nichts Besonderes passiert, aber wie gesagt, ich finde, dass er in dieser Saison einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat
0: und deswegen ähm, ja. ge gehört er
1: für mich zu den Gewinnern der Saison, also
0: zu den äh, Wenigen, ja. die es gibt. Und jetzt, jetzt haben wir gelobt, jetzt ja, müssen wir wohl doch wahrscheinlich noch jetzt darf jeder noch einen, einen, der ihn besonders enttäuscht hat, erwähnen. Das äh, ist, ja, ist ja nicht böse gemeint, aber nein. gehört ja nun mal
1: dazu. Äh, ich möchte einen erwähnen, der für mich genau dazwischen steht. Das ist Torgan Hazard, weil ich finde auch, dass er sich als Typ und als als Spieler. Tatsächlich im Notenranking auch in der Mitte. In der Mitte äh, entwickelt hat. Er hat unheimlich viele Torchancen herausgearbeitet. steht da wirklich unter den, äh, weit in der Top Ten drin. Und äh, ist auch, finde ich, als Typ nach dem Spiel hat oft gestanden und geredet, seine Interviews auf Deutsch gegeben. Das ist auch bei ihm ein Fortschritt. Ja, sonst scheiterte
0: es am Deutsch nicht am Stehen. Ja. Genau. Er
1: hat aber auch weniger gesprochen. Also er war nicht, er, also er war schon immer sehr flott vorbei, wenn es ja. darum ging, nochmal mit den Medien zu reden. Also da finde ich, hat er sich entwickelt, hat auch Standpunkte eingenommen, also hat, hat Meinungen vertreten in den Interviews, die wir mit ihm geführt haben. Und da finde ich, ist eine Entwicklung abzusehen. Er hat auch, wie gesagt, diese Torchancen gehabt, hat alle Spiele gemacht, hat so viele Tore und Scorer gemacht wie noch nie. In der Bundesliga hat seine zehn Tore zumindest mal der einzige zweistellige Brusse in der Torbilanz. Und jetzt sind wir beim Aber... Und damit ist er eigentlich der, der die Gladbacher Saison am allerbesten repräsentiert. Aber irgendwie war es doch zu wenig, weil ja. eigentlich hätte, das hat er auch selbst gesagt, wären 15 Tore angesagt gewesen. Marc Utt, wir haben das vergangene Woche schon gesagt, hat aus derselben Zahl von Chancen 14 Tore aus dem Feld gemacht.
0: Also fünf aus dem fünf, Feld. Fünf, ne? genau. Also ja.
1: da, er hat selber gesagt, fünf Tore fehlen mir dann wäre das eine perfekte Saison gewesen und deswegen möchte ich aber trotzdem sagen, also er ist so der Gewinnerverlierer der Saison irgendwie. Genau,
0: er, er hat seine lineare Entwicklung, die jetzt nicht besonders steil geht, seit er bei Borussia ja, ist, war seine hat, vierte Saison. Er
1: sagt, geht zwar oft steil, aber Ja genau, ne, die, die hat
0: er fortgesetzt, aber sie hätte so ins Exponentielle gehen können, das heißt ja. die hätte sehr ansteigen können in dieser Saison, das Potenzial war da und das hat er nicht genutzt damit, äh, ja. ja. Also ist Gut. er so wie der 12-0-Sieg 1978. Ja, ein ein enttäuschbarer Gewinner. War äh,
1: einiges, äh, einiges geboten, aber am Ende nicht genug. Fehlen drei Tore. So. So.
0: Dann haben wir noch so zwei äh, Sorgenkinder mit H am Anfang und Mann am Ende.
1: Hofmann und Hermann, ja. Also Na, die Hofmann ist ja jemand, dem der Dieter Hecking unheimlich viel Vertrauen entgegenbringt. Und gerade auch er im letzten Spiel, muss ich sagen, oh Mann, also das war so wenig, da sind Ballverluste dabei gewesen, wo man sich dann fragt, äh, also sagen wir mal, halt, das Vertrauen des Trainers zurückzuzahlen sieht anders aus, sagen ja, wir es mal so. Er hat immer so einen,
0: so einen Freund, den, den man reinbringt in eine Gruppe, den man dann als Einzigen kennt, sagt, ja, der ist super, das, mit dem ja. hat man richtig Spaß und dann kriegt er den Mund nicht auf. Genau, den ganzen so, Abend. Genau, weil er
1: hat eigentlich, dann ich erinnere mich an die Aktion dieses solo was gegen, gegen Augs,
0: nee, Wolfsburg. Wolfsburg.
1: Ja. Großartig, da zeigt er dann, was er alles kann. Und der Ball geht nicht rein. Da kann er da nichts für, weil es letzten Endes der äh, der Torwart war, der den Ball gut hält. Aber es passt einfach genau zur Saison. Da einfach, ja, weiß, ich weiß es nicht. Dann, wenn ich, wenn ich schon nicht die Tore schieße, dann arbeite ich vielleicht dran.
0: Ja, und bau nicht noch Mist, was nach, ne, ja. das Spiel nach hinten angeht. Ich weiß, in Stuttgart hat er da mal so einen Einfall gehabt, den Ball durchzulassen durch die Beine und dann gab es den Konter und das ja. 0-1. Genau. Ne? So. Wir, das, das in München
1: ja, das Ding, als er nur 3,50 Meter geklärt hat.
0: Ja, das war für mich, das war glaube ich, wir haben schon drüber gesprochen, äh, hier extern, also nicht im Podcast, die dass das Szene. wahrscheinlich die, die schlimmste Szene der Saison war, ja. in der am meisten schief ging. Genau. Das ja. war, du warst
1: da, was war es nochmal ja, genau?
0: Jonas Hofmann wollte klären im eigenen Strafraum, hat dann volle Kannen Bayern-Spieler an der Strafraumgrenze getroffen. Dann ja. hat Oskar Wendt äh, einen Zweikampf gegen den sitzenden, Josua Kimmich verloren ja. und Jan Sommer hat noch den Kopfball von so, Wagner. so einen so Bogenlampen weil also Kopfball, ja. der ne, Schnee drauf hatte ist ja. noch so den, halb drüber den gesprungen hält er wahrscheinlich und dann
1: sonst im Kochlöffel
0: in den ja Hand. also das, das war genau du hast die, die ich würde sagen, beste Szene der Saison, dieses Tor von Ginter in Hoffenheim nach ja, der Solovorlage vorlage Tor. von Grifo. Wobei ich auch
1: da, also schönste Tor ist ja immer so Geschmackssache. Ich fand halt Raphaels Schuss so richtig mal einen
0: weggeklebt. In Berlin. In Berlin. Gut, das war das Tor des Jahres, ja. aber so obvious. Ne? Ja, also, das in, ist halt dann Tiki-Taka, halt
1: so, das war wirklich ja. groß, das war, sage ich jetzt mal, wirklich Käfigfußball auf der Straße. So, und Raphael war irgendwie so dieses, diese Wucht, die dahinter war. Die hätte man sich in vielen anderen Situationen von Borussia mehr gewünscht. Genau, das war so ein Moment, auch die, wo, man, Griffo wo, wo
0: auch die Fans mal so, boah, so, so, so ein, so ein Boah-Moment, ne? ja. wo im Comic dann so, genau, so. ein bisschen überall. mehr Comic kennen, irgendwelche Raketen und <lacht> ja, überall genau. Blitze wären. Ja. So, ne? Davon gab es eben zu wenige Momente, es war immer eher genau. so, so Dunstwolken. Ja. Ne? Vielleicht so. sprechen
1: wir mal kurz über Griffo, er war ja der, der. Griffo, wo Griffo über Griffo? Über Griffo. Ja, äh, über, über Vince Grifo. Also, ich glaube, die meisten Leute hatten mehr von ihm erwartet. Er ist ja mit großen Vorschusslöwebären gekommen, war auch der, der Top-Einkauf im Angriff, würde ich mal sagen. Ja, und hat kein Tor geschossen, hat, glaube ich, vier Vorlagen gemacht. Eine davon hast du schon gesagt, da dass, also, er, sein Highlight war dieses Hoffenheim-Spiel. Er hat gegen Hannover den, den Sieg mit möglich gemacht, mit seiner Aktion hat äh, Aber ansonsten, er hat kein Freistoßtor gemacht. Das war das, wo, wo wir alle drauf gehofft haben, dass jetzt wieder ein Freistoßschutz... Wer, wer, hat, das eine einzige,
0: wer hat das einzige Freistoßtorsaison gemacht? Wenn ja, das einer, mit einer vor der Saison ja. gesagt hätte. Da und, da, und das
1: auch noch auf eine Art, wo man sich denkt, ja, musst du auch erstmal mal drauf kommen. Ja. <lacht> Nein, aber bei, bei Vinci Grifo, also er ist mit Sicherheit jemand, der immer alles versucht, wenn er auf dem Platz ist. Aber ähm, irgendwie hat es noch nicht gefunkt mit ihm und Borussia.
0: Ja, was würdest du denn sagen? Ist das schon ein... ein gescheitertes Projekt, oder? Also ich, ich erinnere
1: mich dann immer an Granit Chaka, wo auch viele Leute schon gesagt haben, oh mein Gott, und er ist ja wie, wie Granit auch eher so ein emotionaler Typ. Ja. Ähm, vielleicht muss, muss er sich an Dieter Hecking, Dieter Hecking an ihn, er an Borussia, Borussia sich an ihn noch so ein bisschen gewöhnen und ich Hoffe mal, weil, weil ich einfach denke, dass er jemand ist, wo ein unglaubliches Potenzial drin liegt, dass es eine Liebe auf den zweiten Blick wird. Also so ein bisschen die chaka geschichte sich wiederholt. Ähm, andere Position, anderer Typ natürlich, aber... So, was da los? Eine Pushmeldung hier. Naja, oh man hört gerade Pushmeldung. Nils Petersen steht in Deutschlands vorläufigen WM-Kader. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Ähm, es gab auch schon mal Zeiten, ähm, wo man sagen kann, es waren
0: Gladbacher, die überrascht haben. Aber. Ja. Kramer. Ja, stimmt. So. Hier wir erinnern uns. Es ist ja erst eine mehr. Also, er ist offenbar nicht dabei. So waren so. wir. Nee, ich äh, wollte Griechen. bei Vinci Griffon noch sagen, dass da auch alle im Boot sitzen. Natürlich ja. immer zuerst der Spieler. Aber ich finde, das wäre auch für Dieter Hecking kein Ruhmesblatt, so einen Spieler nicht hinzukriegen. Oder sagen ja. wir es so, es wäre stark von ihm, wenn er ihn hinbekommt. Äh, damit könnte er sich dann auch rüben. Und wenn er es nicht schafft, würde ich mir halt denken, na. Man hätte das nicht vielleicht ein bisschen vergeben Ist das genau. nicht dafür, ist man nicht dafür
1: Trainer, so Spiele hinzubekommen? Ja, also ich sage einfach mal, das wäre doch ein schönes Projekt für Dieter Hecking, auch für Dirk Bremser. Ich meine, da hatte ich eigentlich ich weiß noch, als wir in Wuppertal waren, beim, beim Testspiel, das erste, da hat äh, Griffo eine Ecke geschossen, die LW, die dann per Kopf reingemacht hat. Dann ging es halt genau darum, dass er eigentlich, ja. er und Bremse, also Dirk Bremser, der Co-Trainer, eigentlich ein, äh, wunderbar sich hinsetzen könnten und darüber philosophieren könnten, wie Freistöße gemacht werden und so weiter und so fort. Das war da eigentlich das Thema und, und das war auch das, worauf man so ein bisschen gehofft hat, so die Reinkarnation des Arango sozusagen. Ähm, und ich finde, Grifo ist wirklich ein Typ, der, der so dieses italienische Moment natürlich hat. Ja. Wakan del sein. For ne? Genau, äh, Fort <lacht> sein. Und äh, ja, also ich hoffe wirklich, muss ich sagen, dass äh, Dieter Hecking und er das gemeinsam hinbekommen. Ähm, dass das wünsche Grifo in der neuen Saison einfach eine ganz andere Rolle spielen kann. Und ich finde es auch viel zu früh, das ganze Projekt jetzt abzubrechen. Weil, ähm, ja, manchmal braucht es halt ein Jahr. Also er wäre, wie gesagt, nicht der Erste. Ich erinnere mich an Robert Lewandowski, dessen erste Saison in Dortmund auch eher dünn war. Und da gibt es mit Sicherheit auch äh, andere Beispiele. Wie gesagt, in Gladbach ja. ist es ein Chaka in der jüngsten Zeit. Und ja, also ne, macht den Chaka, Grifo und Hacking und dann ähm, gucken wir mal. Freuen wir uns drauf, dass mehr rauskommt. Ja, du hast Patrick Herrmann eben erwähnt.
0: Ja, ach so, den haben wir, ja, Patrick Herrmann. Also es ist es auch ein bisschen traurig natürlich genau. in gewisser Weise, weil er so lange da ist und auch jetzt wirklich ja alles, ich meine, er hat sein Debüt bei einem auch Kackspiel ja. gefeiert gegen Bochum zu ja. Hause im kalten, kalten Januar, das verloren wurde und dann ne, nach einer damals mit 21 ja. Punkten guten Hinrunde unter Michael Frontzik so aus der Winterpause gekommen und dann, das war auch wieder so, äh, so ein, Moment. Ja. So, da hat er angefangen bei Borussia und dann über, ich meine, ihr wisst das alles, was seitdem passiert ist, und jetzt halt mit 27 vier, mit irgendwie an dem Punkt angekommen und denkt, hm, vielleicht würde es ihm doch besser tun. Würde es ihm besser tun, kann man ja, so sagen. Ne? Gut tun. Gut tun, vielleicht mal. Ja, also Einen Tapetenwechsel vorzunehmen.
1: Er hat, finde ich, seine besten Spiele in dieser Saison gemacht im, äh, mit der Dreierkette, wo er dann den, den äh, Außenverteidiger gespielt hat. Finde ich, also da mal Hut ab, äh, diese Position hat er richtig gut gespielt. In Frankfurt haben sie natürlich da so ein bisschen rausgenommen durch das Foul. Dann kam über seine Seite da das Gegentor. Aber ich finde, dass er diese Position super angenommen hat und dass das auch was ist, was so der reife Herrmann spielen kann. Nur ich glaube nicht, dass diese Konstellation besonders oft in Mönchengladbach gespielt werden wird in der neuen Saison mit Dreierkette. Ja, und, und dann außen. sind da eben Leute, dann, die wirklich genau, mehr, Traorien, mehr im Repertoire halt. haben. Ja. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist eben die Frage, äh, ob Patrick Herrmann welchen Anspruch er auch hat. Also, ich glaube schon, dass es so vom Typ her, dass er eben als, als langzeit er ist jetzt im zehnten Jahr da, als, als jemand, der auch für den, für, für Borussia Mönchengladbach steht, der das auch wirklich im Herzen hat, das darf man nicht vergessen, er ist hier im Internat ja. groß geworden, war einer der ersten Internatsschüler, der auch dann hat den Sprung geschafft, hat, äh, war in der Relegation dabei, genau wie Toni Janschke auch. Und, und ich glaube, dass er schon auch ein Spieler ist, der äh, Anpack gibt für die Fans, der natürlich auch viel diskutiert wird, weil er eben ein emotionaler Spieler auch ist. Aber die Frage ist halt, ob ihm das reicht. Dieses, also ich glaube nicht, dass ihm äh, eine Prognose, dass er hier auf Stamm
0: spielen kann, äh, gegeben werden kann. Ja, und man kann. muss dann auch noch strategisch denken. Sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr und ja. Borussia hat jetzt die dann letzte Chance, auch nochmal Geld zu kassieren. Ja, es sei denn,
1: man verlängert mit ihm.
0: Man ja, aber, dann, dann aber man verlängert ja, dann müsste er ja auch wieder mehr Geld bekommen, ja. nehme ich mal an. Wenn jemand so lange da ist, ist ja dann logischerweise auch die Gehaltserhöhung. Und da hat man sich ja schon, äh, ne, da hat man sehr viel Geld vergangene Saison schon für ausgegeben, für ja. Vertragsverlängerungen, von denen einige jetzt, ich denke an Fabian Johnson ja. auch noch, ne, nicht so den, ja, wo noch nicht so viel reingekommen ist in Form von äh, sportlichen von Leistungen seitdem, weil er halt <lacht> oft, oft gefehlt hat. Und ja, diese 6 Millionen vielleicht, die es dann noch geben könnte, wo ja. ist ja wohl auch nötig in diesem Sommer. Ja, das
1: glaube ich auch. Also Max Eberl hat das ja auch gesagt, dass hauptsächlich eingekauft werden kann von dem Geld, was reinkommt. Und äh, ja, vielleicht ist es so, dass das an der Stelle da der Kader dann irgendwie nochmal gestrafft werden soll oder wie auch immer. Und auch, wie gesagt, aus Sicht von Patrick Herrmann ist eben die Frage, ob es für ihn wirklich Sinn macht, sich hier dann wirklich hinten anzustellen oder ob er vielleicht in einem anderen Club dann auch noch mal eine andere Wertschätzung vielleicht hat, weil er eben als, als jemand kommt, der unheimlich viel Erfahrung hat. Er hat fast, also geht an die drei, ich glaube, er wird seine 300 Bundesliga spiele noch voll machen, beziehungsweise Pflichtspiele. Er ist jemand, der, der viel erlebt hat, der auf ein großes Repertoire zurückgreifen kann und der in, in gewissen Konstellationen mit Sicherheit auch sein Ding machen kann. Ob das dann in Gladbach sein wird,
0: ja, das, das ja. ist ja der, der Vorteil der etwas gurkigen Bundesliga, in der alles in der jeder jeden schlagen kann. Es ist jetzt nicht so, wenn man vom 9. weggeht, dass man dann nur noch zu Vereinen wechseln kann, wo man denkt, boah, das ist jetzt aber ein Einschnitt in der Karriere. Nein. also Ich denke da an so Vereine wie Bremen. Ich glaube, dass Patrick ja. Herrmann vielleicht in Frankfurt auch Stuttgart. eine Rolle, Stuttgart eine Rolle ja. spielen könnte. So Vereine halt, die auch Traditionsvereine, große Vereine ambitioniert sind, sind. Äh, bei denen das jetzt nicht so klingt, oh, Patrick Herrmann geht jetzt und wechselt zu Allemannia ja. Aachen in die Regionalliga. Genau.
1: Und in beiden, also... Also bei Stuttgart hat sich schon eine Menge getan. In Frankfurt wird sich mit Sicherheit durch den Abgang von Nico Kovac einiges ja. tun. Die Frage ist, was mit Hertha BSC Berlin ist. Die spielen auch klassisch mit, mit Außenspielern. Ja, Also wie gesagt, es ist da. Ne, man kann davon ausgehen, dass es da vielleicht zu einer Veränderung kommt. Noch nicht ganz klar. Wir schauen mal. Und du hast eben, finde ich, den muss man auch nennen, Fabian Johnson... Ja, er war letzte Saison am Ende nicht da, jetzt war er wieder die meiste Zeit nicht da und irgendwie,
0: ja, was sagst du dazu? Hm. Er, war, er war da, so richtig da, an dem für mich bis jetzt so letzten Moment, in dem ja so richtig oben auf war. Das war für mich dieses 4 zu 2 gegen Schalke, kurz oh. vor den Europa-League-Duellen, als man da... Schalke, ne? Anfang äh, März 2017, er am Tag vorher oder in der Nacht also vorher. Ein Jahr und zwei Monate. Ja, ja. Vater geworden, wo Borussia, wie du immer sagst, nochmal richtig einen hingestellt hat. Ja. Und dann, ja, man dachte, boah, das wird aber, kann ja, er was geben. Und da hat er richtig einen rausgehauen und da war ein Spieler, wo man sagt, boah, stimmt, das ist der, der ja. gerade in diesem ersten Halbjahr unter anderem Schubert wirklich. Äh, und eigentlich das Gesicht des Wiederaufschwungs war, weil er so Gesicht typisch gab. war für diesen genau. Spielstil, was einfach auch dieses Variable anging. Na naja, und seitdem ist er natürlich auch die meiste Zeit verletzt gewesen. Ja. Und als er dann da war im, im Herbst, hat er seine Spiele gemacht. War er halt auch, da hat er auch sehr enttäuscht. Da ja. in Runde war er der notenschwächste Spieler. Jetzt ist er ganz rausgefallen, weil er keine Bewertung mehr bekommen hat. Wird im Ende des Jahres dann 31 der Vertrag ja. läuft noch einige Zeit, weil er langfristig verlängert wurde. ist eben die Frage, ob es nicht ein Jahrchen weniger auch getan hätte, weil das dann ja. natürlich, nicht. es also kostet alles Geld. Da muss man auch ganz genau überlegen, da muss er auch für sich überlegen, was traut er sich noch zu, was sind seine Ansprüche, was sind er seine soll, Ziele. Also das ja. berühmte, dass man sich da mal in die Augen schauen muss. Er sollte,
1: er sollte ja auch, war ja eingeplant auch als Backup für, für links oder rechts hinten. Hat bei uns im Interview auch relativ klar zu verstehen gegeben, dass das nicht sein Ding ist. Obwohl er bei der WM, ich bleib noch nochmal dabei, 2014 großartig gespielt hat auf der Position. Und äh, ich überhaupt gar keine Idee habe, warum ihm das nicht gefällt. Weil er von da mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Art zu spielen eigentlich viele Möglichkeiten hat. Und Philipp Lahm hat ja auch von, von hinten rechts, hat er ja auch das Spiel gemacht und hat einfach viel ins Spiel eingegriffen. Das wäre für einen Spieler wie, wie Johnson ja wunderbar, von da zu spielen. Also von daher aber dieses,
0: äh, ja, weiß ich nicht. Also er hätte im 3-5-2 ist er für mich nach wie vor auch oder der, das, der genau. beste Außenspieler ja, im Kader. Absolut. Besser, absolut. Als wenn, besser als Wendt, ja, besser als Hermann, besser als Traurig. Weil er
1: beides gut kann ja. und, und alle Positionen auch gespielt hat. Er macht einfach nichts aus seiner Vielseitigkeit. Und äh, ja, das war einfach, wie gesagt, er war auch mega genervt. Ich habe zwischendurch mal mit ihm gesprochen wegen der Verletzung, weil das kann ich mir schon vorstellen, ja, wenn immer wieder was ist, ähm, dass man dann auch irgendwie überhaupt nicht in den Tritt kommt. Deswegen sage ich, genau wie auch bei Raoul Bobadia äh, ist es schwer, ihn zu bewerten, weil Boba war auch immer verletzt und konnte irgendwie nie so richtig mal was äh, hinstellen, was er, wofür er geholt worden ist. Er ja. hatte am Anfang ganz gut ausgesehen, dann wieder nicht. Ja, aber auch da muss man überlegen, was bringt das alles?
0: Ja, So. Und das muss man sich in vielen äh, be genau. Belangen jetzt überlegen, deswegen, äh, man könnte jetzt, also wir werden auf jeden Fall weiter podcasten ja. in der Sommerpause, denn man kann ja davon ausgehen, nur weil jetzt nicht mehr gespielt wird, wird es einiges geben, es folgt die WM natürlich, ja, da, da werden wahrscheinlich, wahrscheinlich so viele Borussen, viel Borussen wie, wie nie dabei sein. Noch und mit Marc Borsch aus Mönchengladbach als Schiedsrichter, Marc-André Testegen. Und es wird eine, ja doch, also die Transferperiode ist immer gleich lang, aber sie wird Borussia mäßig länger werden, weil die Entscheidungen später fallen werden, weil sie mehr verteilt sein werden. Da gehen wir zumindest von aus, ja. da geht Borussia selber von aus, wenn wir, wenn wir das so hören oder damit mit Leuten sprechen und von daher ja wird's, wird uns der Stoff nicht ausgehen. Nee, auf gar keinen Fall,
1: zumal auch die sieben, wahrscheinlich sieben Borussen, die dann bei der WM dabei sein werden, natürlich auch auf einer großen Bühne sind. Und das sind dann auch die Transfers, also Ginter, Westergaard, Drimmitsch, Elvedi, Zakaria, Hazard, die dann möglicherweise nochmal interessant sind für internationale Clubs und, ja. Da wird es dann nochmal spannend werden, ob da Angebote reinkommen. Max Eberl hat es ja gesagt, äh, unverkäuflich ist keiner. Aber äh, man wird jetzt auch nicht einfach alles verkaufen, was, auf, äh, was, was nicht, nicht nied- und nagelfest ist. Spannend wird es, glaube ich. Das kann man sagen im Sommer.
0: Weil es auch keine Saison war, auf die man einfach den Deckel drauf macht genau. und dann geht es weiter. Sondern vieles, was jetzt halt nicht geklappt hat, prägt ja die Planung für die Neue und naja wird auch noch eine Weile mitschwingen, wenn dann die neue Saison losgeht, weil man sagt, na, dies und das muss ja noch ein bisschen gut gemacht werden. Ja,
1: und da denke ich einfach, kann man, ähm, ja, kann man einfach noch nachziehen, ein paar Sachen. Und da werden wir uns mit Sicherheit dann vielleicht auch im nächsten Podcast drüber unterhalten, was, was möglich sein könnte. Werden wir uns auch in der Zeitung natürlich mit beschäftigen. Ähm, also ich finde es wirklich spannend, äh, wie sich da jetzt die Dinge entwickeln, ähm, Dieter Hacking wird, wird sich seine Gedanken machen, wie er vielleicht taktisch nochmal anders reagiert. Er hat ein paar Sachen angedacht in der Saison, so würde ich es mal nennen, die man mit Sicherheit noch weiterspinnen kann. Vielleicht mal nach vielen, vielen Jahren Systemwechsel. Dann werden wir mit Sicherheit irgendwann mal wissen, welche Spieler kommen. Da kann man dann auch schön drüber reden. Wir erfahren. Irgendwann wird man es erfahren. Und ja, für den Moment sagen wir mal.
0: Wir bleiben dran wir bleiben und dran. ihr hoffentlich auch. Gut, jetzt ist die, diese Folge zu Ende, aber seid bei der nächsten wieder dabei. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, gerne bei Facebook, bei Twitter oder auch per Mail an Fohlenfutter@reinische-post.de. Und in dem Sinne sagen wir bis so, nächste Woche.
1: Bis nächste Woche und äh, ja viel Spaß beim Spekulieren.
0: Ja, in jeder Hinsicht. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de